0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наше путешествие по трактату Прекеевод. И, и сегодня с Божьей помощью у нас с вами 4 глава, 16 и 17 Мишна. И мы будем с вами говорить о коридоре. Почему? Потому что Рафьяков, это автор наших двух Мишн, которые мы будем рассматривать, сравнил этот мир с коридором. Сказал, что он очень похож на Коридор. Точнее, звучит на иврите, на языке «мишни» это слово как проздор, «Праздор» на современном иврите – это то же слово «коридор». Но э, израильтяне не знают, что такое коридор. Э, тот, кто живет в Израиле, меня поймет. Тот, кто не живет в Израиле, э, тоже, я думаю, меня поймет, Потому что во многих западных странах так устроено, э, когда ты открываешь дверь в квартиру и попадаешь вместо коридора, сразу же попадаешь то, что называется, в прихожую. Поэтому э, слово «есть» про раздор э, коридоров в Израиле, э, как таких архитектурных, то, что называется, излишеств, мало. Но нам может быть... Вами разобраться, что такое коридор и почему наш мир похож на коридор и разобраться в двух совершенно разных как бы утверждениях, потому что допустим, балшемтов действительно мир сравнивает с коридором и он говорит совершенно потрясающие слова. Давайте запомним эти слова. Они нам будут очень нужны для нашего дальнейшего понимания разговора и нашего рассказа, о котором мы будем вести. Говорит Балшемтов, что весь мир похож на звездное небо. Такой образ, да? Весь мир похож на звездное небо. Иногда, говорит Балшемтов, смотришь на звезду. И тебе она кажется такой маленькой, невзрачной точкой. Это не Луна какая-то, не Солнце. Маленькая точечка. Одна из миллиона маленьких точечек. Но на самом деле, говорит Балшемтов, если, то что называется, к звезде подлететь, то увидишь о том, что это не маленькая точка. Это огромнейший, гигантский совершенно мир. Но издалека это кажется маленькой точкой. Точно так же, говорит Балшемтов, и в нашем мире. Иногда смотришь на человека, ну, смотришь так, ну, неказистый, может, не самый умный, может быть, не самый богатый. Обычный такой человек, то что называется, кажется тебе, он в этом мире маленькой-маленькой точкой. Но на самом деле ты не знаешь этого человека. Потому что вполне вероятно, что в мире будущем этот человек, который тебе тут, в нашем мире, кажется маленькой точкой, в мире будущем будет огромной-огромной вселенной. Поэтому это видение на мир -то, Вот Давайте за его запомним. Оно нам очень понадобится в нашем дальнейшем объяснении. Есть другое объяснение, когда Равшмуль говорит Рафиуде о том, что на самом деле нет. Наш мир, он похож не на коридор, он похож на банкетный зал. Более того, говорит Маршмуль Рафиосеву в, в Талмуде, в трактате Урувин говорит, хватай и ешь, хватай и пей. Очень интересная такая вот вещь. Хватай и ешь, хватай и пей. Ведь этот мир, который мы покинем, похож на свадебный пир. И это очень важный вопрос. На что же все-таки наш мир похож? Если наш мир похож на коридор, Тогда сравнение Балшемтова со звездой, с человеком, который похож, на, напоминает эту звездочку. Он будет более понятен. Если мы будем рассматривать точку зрения маршмуля то наш мир совершенно не похож на коридор. Но я понимаю, что вы все запутались, поэтому давайте перед тем, как начать распутываться, мы с вами сейчас совершим путешествие в Древний Рим. Потому что без этого путешествия нам очень будет трудно понять, почему маршмуль сравнивается наш мир с банкетным залом, а Рафьяков в нашей сравнивают сравнивает наш мир с коридором. Вот представьте себе, что мы находимся в Древнем Риме. Ну, не обязательно в Древнем Риме. Давайте мы представим, что мы находимся в Древней Иудее, потому что, знаете, как был один такой каббалистический фильм про третью улицу строителей. Там то в Москве, то в Ленинграде. Куда ты не попадаешь, улица и планировка домов практически одна и та же. В Древнем Риме плюс-минус все существовало под той же точной схеме. Планировка домов в Древнем Риме в любой части империи, так или иначе, была древнеримской. Поэтому если мы с вами попадаем в довольно такой состоятельный, богатый дом и входим в него, первое, что мы видим, мы действительно с вами видим то, что и называется на языке нашей мишни проздор. Кстати, имя. Слово это не еврейское, оно, безусловно, пришло, скорее всего, с греческого языка или, может быть, с латыни. Не буду сейчас утверждать, с какого пришло, но понятно, это иностранное слово. Проздор. Проздор. Вот именно вот этот коридор, о котором идет речь. Так, мы с вами входим в какой-то очень богатый дом. И первое, что мы с вами видим, коридор. Длинный, иногда очень темный коридор. В конце этого коридора, как обычно, в конце каждого туннеля есть свет. Этот свет, он называется словом «атриум». Я думаю, что многие слышали с вами эти слова. Это очень красивое, только латинское слово «атриум». «Атриум» – это, ну, это составляющая часть римского дома это некая такая площадь в которой как правило нет крыши вместо крыши там дырка в середине вот этого маленькой такой площади которая называется атриум находится фонтан в фонтане обычно плавают лепестки каких то цветов там роз я не знаю еще -то, какие то лепестки все наполнены какими то ароматами и атриум – это место, в куда ты приходишь, пройдя довольно длинный темный коридор. И вот после того, как ты посидел, отдохнул в атриуме в тени, потому что атриум там всегда даже в очень жаркое время, там была относительная такая тень. После того, как ты побывал в атриуме, ты продолжаешь свой поход в банкетный зал. Ты входишь в таблину, на этот такой, такой маленький кабинет, где, в общем, как бы сидит хозяин этого дома а потом ты проникаешь в треклинии. Вот три треклинии э, в римской усадьбе, если мы ее рассматриваем, это и есть как бы банкетный зал. В этом банкетном зале э, обычно э, люди, то, что называется, возлежат, потому что в древнем мире не сидели, а возлежали за маленькими столами, которых им подают и, э, и устраивают э, там пиры, какие-то, в общем, свадьбы, в общем, различные мероприятия. Поэтому в древнем Риме, если опять же мы с вами будем рассматривать с точки зрения архитектурный дом, и нам будет более понятно Мишна, которую мы рассматриваем, коридор это вообще как бы вход в дом, довольно такой темный, неказистый. После коридора еще раз мы попадаем в атриум. Атриум это уже такой небольшой такой лучик в конце вот этого темного туннеля, который называется коридор, а после атриума мы попадаем в триклини, а вот триклини это и есть банкетный зал. Поэтому тут совершенно непонятно. С одной стороны, наша Мишна будет говорить о том, что наш мир похож на коридор, и тогда нам мы, опять же, представляем себе всю эту картину, и тогда будет более понятно утверждение Балшемтова. Потому что что говорит Балшемтов? То, то с чего мы начали. Он говорит, что иногда в нашем мире, опять же, то, что мы сказали, все похоже, как на человека, смотрящего на звезды, звездочка, кажется, маленькой, но если к ней приблизиться, если на нее посмотреть, ты увидишь о том, что на самом деле это не маленькая звездочка, это огромная-огромная звезда. Точно так же в нашем мире, опять же, как мы сказали, человек может изначально выглядеть маленьким, неказистым, но в будущем мире этот человек будет совершенно необыкновенным. Точно так же и в коридоре. Когда ты входишь в коридор, ты смотришь там вдаль, ты смотришь этот атриум, а за атриумом ты видишь это три клинии, он находится далеко, вот этот банкетный зал, где будут люди сидеть, где люди, будут люди праздновать, он тебе кажется маленькой точечкой, которая практически совершенно незаметна. Но куда ты туда войдешь, ты поймешь о том, что это главная составная часть дома. С другой стороны, опять же, на непонятие Маршмуль, который сказал о том, что наш мир похож не на коридор. Он прям похож на треклиню. Он прямо похож на тот самый банкетный зал. Поэтому, для того, чтобы начать распутываться в этих тонкостях римской архитектуры, давайте мы с вами начнем... Мишну Мишна 16 и автор нашей Мишны Раби Яков. Раби, Раби Яков бен Корхи. Мы о нем знаем очень-очень мало. Мы знаем, что он был один из учителей Раби Гудея Наси. Раз, если он был один из учителей Раби Гудея Наси, значит, он, соответственно, жил приблизительно во второй половине третьего века, и вот он является автором двух наших мишн, которые мы с вами и будем рассматривать. Так что, дорогие дамы и господа, садитесь поудобнее. Мы уже немножко с вами стали такими профи в римской архитектуре, поэтому можем совершенно спокойно начинать рассматривать нашу мишну. Итак, сказал Рабий Яков, этот мир похож на прозор, похож на коридор, Перед будущим миром подготовь себя в прихожей, прежде чем войти в гостиную. И это, опять же, абсолютно совершенно правильно. Потому что, потому что, ну, опять мы возвращаемся к этому, потому что Арафьяков, он же живет в ту эпоху, поэтому, когда он говорит э, эту Мишну, которую мы рассматриваем, он говорит ее, ну, в первую очередь, для человека, который бывал в таких домах. Поэтому, если вы приходите на какой-то большой пир и идете в этот самый банкетный зал, именно в коридоре, именно в прихожей, именно в этом праздоре, э, перед тем, как войти в адром и так дальше, вы, в общем, себя, то, что называется, подготавливаете, подготавливаете перед тем как, то что называется, показаться хозяевам этого дома и стать участником этого необыкновенного пиршества, о котором идет речь. Итак, наш мир похож на коридор перед будущим миром, подготовив себя в прихожей, прежде чем войти в гостиную. Ну, для того, чтобы начать рассматривать слова э -э, Раби Якова, давайте мы обратимся к, с вами к великому Рамхалю Рафмой Шахам Луцата и к его величайшей книге, которая называется «Месилат Ешарим, говорит э -э, раби э -э, Муйшаим Луцата о том, что, наверное, один из самых важных вопросов, который должен задать себе человек, задать себе человек, прошу прощения, а Почему он вообще приходит в этот мир? Мы не будем сейчас рассматривать глубины, мы не будем сейчас говорить о каких-то философских понятиях, о смысле жизни человека и так дальше. Но если у человека есть род, неужели он ему дается только для того, чтобы в него вкладывать пищу? если у человека есть уши неужели они ему даны только для того чтобы он там не знаю услышал какие то это, не знаю анекдоты или, или, или еще какую то вещи если у него даны глаза неужели они ему даны только для того чтобы он посмотрел очередной сериал в которых в некоторых странах уже начинает постепенно наверное слово Богу отключать, меньше будет просмотреть поэтому зачем человек вообще приходит в этот мир если человек приходит в этот мир, говорит Рафмой Шхэм и вообще Всевышний сотворил человека только ради того, чтобы он получал наслаждение, радость, удовольствие в нашем мире, это не совсем так, потому что тогда весь наш мир имеет мало какого-то смысла. Более того, весь наш мир он выглядит немножко по-садистски. Ромушикай Луцата понимает, о чем он говорит. Он живет все-таки в первой половине XVIII века. В первой в... В половине XVIII века. Ну, как бы средний уровень жизни человека был 30-35 человек. Детская смертность была ну, совершенно гигантской, и поэтому если у человека, там, не знаю, из 10 детей выживало 6, этот человек считался счастливым человеком. Обычно могли выжить 2-3 ребенка, и, и Том был хороший, это был хороший тоже вариант такой развития событий. Да зачем далеко идти? Опять же, не хочет его приводить, не совсем, может быть, религиозный автор, но все равно автор очень хороший, Шоло Малехем. Вот почитайте некоторые его рассказы, когда он описывает какие-то еврейские типажи, у них очень часто звучат такие вещи, вот у меня там, не знаю, там, 9-12 детей, Правда, некоторые умерли, там и третья жена. Слава Богу, третья, но ну, жена. И не в смысле того, что люди были лавеласами, а в смысле того, что действительно у многих людей могло быть три жены, могло быть две жены, могло быть три жены. Почему? Жены умирали. Очень часто умирали при родах. Любая эпидемия... Любая какая-то опасность, опасность это, это подстерегала человека на каждом шагу его жизни, она очень часто стоила человеку жизни, не было ни антибиотиков, ничего. И еще раз, многие женщины при родах умирали, очень многие умирали. Поэтому многие мужчины имели там, несколько жен, и даже великие люди, допустим, Рафьёсев Кару великий автор Шульхана Руха, он имел трех жен, Потому что две жены до этого у него умерли, поэтому жизнь она представляла из себя череду страданий. Причем, знаете, вот эти вот катаклизмы. Опять же, не хочется ничего там сравнивать, никаких сравнений. Там наше времени, наше время. Но вот войны, беженцы и так дальше. Ведь это то, что сопровождало человека его на протяжении жизни с рождения до смерти. Пожары эпидемии, изгнания различные, смерть близких людей, которая, опять же, была постоянно перед глазами человека. И говорит Рамхаль, если Всевышний создал человека ради того, чтобы он как бы, как бы получал удовольствие от этой жизни, то как бы, это -то форма садизма, но что, что это за удовольствие? человек получает. Ну хорошо, человек скажет, но э, там в 21 веке по-другому. Ну, может, в 21 веке по-другому. Но ну, посмотрите на наших с вами современников: все какие-то издерганные, нервные, то там коронавирус, то коронавирус вдруг забыли, другие какие-то напасти э, начинают приходить, о которых там все там обсуждают, говорят и так дальше. Э, проблемы с работой, проблемы с учебой, э, маленькие детки, маленькие детки большие детки, большие головные боли и так дальше, ну как бы жизнь человека, она э, как Рамхаль сказал, жизнь человека, говорит, похожа на жизнь солдата. Э, мало ешь, мало спи и всегда, и всегда готовься к бою. Опять же, это говорю не я, это говорит Рамхаль в Мессиат-и-Шарим. Мы подойдем сейчас к, этой, к этому его утверждению. Жизнь, она и вправду похожа на такую череду довольно серьезных испытаний, которые проходит постоянный человек. Поэтому возникает вопрос, если человек был создан только ради того, или вообще, как говорят некоторые товарищи, произошел от обезьяны, только ради того, чтобы прийти на этот мир, страдать и умереть, все это кажется совершенно бессмысленным, И к этой точке зрения приходят и Камю, и Сарты, и другие товарищи начинают Ницше. Жизнь, говорит, совершенно бессмысленно, не имеет никакого смысла, и по-своему, если рассматривать жизнь именно таким образом, как человек произошел от обезьяны. Они были правы, они были правы, она не имеет никакого смысла совершенно. Но тут тогда возникает вопрос, возникает вопрос который задает Гаон Стайплер. Вот сейчас у нас есть один из великих раввинистических авторитетов, Равканевский. Так вот, Стайплер – это был его папа. был величайший такой раввина и величайший мудрец Торы. Так вот, Стайплер Гаон, он говорит такой пример – он говорит: ну вот говорит, представьте себе такую ситуацию. Вот вы идете по улице, и э, видите, прямо перед вами и напротив вас, или по направлению к вам, идет маленький мальчик. Но этот маленький мальчик выглядит очень странно, на голове он носит какую-то шляпу, но шляпа такая огромная, что она ему, в общем, как бы закрывает уши и, в общем, как бы останавливается, чтобы не упасть ему дальше там, носом, и вообще там он его натягивает до, до самых ушей. Теперь и до одежды у него какая-то странная, он носит какое-то пальто, но пальто такое длинное, что он похож, знаете, на маленького какого-то гномика из мультиков, который носит какой-то совершенно какое-то несуразный какой-то плащ, рукава волочится по земле, и, в общем, как бы вид этого маленького мальчика довольно странный, его одежды. Когда увидит это сторонний человек и говорит, Сайплер, какая мысль первая придет ему в голову?» ему в голову о том, что мальчик, видимо, одел одежду папы и вышел на улицу, но ну, решил побаловаться, папину шляпу одел, папину, папину пальто одел, поэтому он выглядит так совершенно несуразно, если мы посмотрим на человека. Точно так же, говорит Стайплер, и человек, которого мы видим и которым мы являемся, если мы посмотрим, у человека есть огромное количество каких-то совершенно необыкновенно, необыкновенных способностей и особенностей, которые есть у него. У него есть разум, у него есть, у него есть чувство воображения, чувство творчества. Человек – это существо разумное. То есть он обладает какими-то совершенно необыкновенными свойствами, которые, которые появились у него. Если мы скажем, что эти необыкновенные свойства появились у него в результате эволюции и так дальше, опять же, не хочу входить в эту тематику, то все это выглядит очень глупо. Зачем ему эти все свойства? Потому что, как мы понимаем, для того, чтобы выжить в нашем трудном мире, лучше иметь длинный хвост, в общем, быстрые ноги. И, в общем, по деревьям хорошо уметь лазить. Да и вообще лучше быть горилой потому что она сильная такая и симпатичная. Кому-то даст по ушам, голову может оторвать. Да и горилла-то... И, зачем горила? И корова есть посмотреть Ведь она-то по, по большому счету Намного счастливее человека Намного счастливее человека. Вот я вам честно скажу, я уверен, что ни одна корова не провела ни одной бессонной ночи из-за того, что в мире был коронавирус. Вообще ни одной бессонной ночи у нее не было. Я вам еще больше скажу, как это не страшно звучит, ни одна горилла в джунглях ни секунду не посмотрела сводку новостей со словами «Какие ужасы творятся в мире». Они совершенно спокойны. Горилла кушает себе постоянно банан, корова постоянно жует эту траву, которая есть вокруг него. По большому счету, они намного счастливее любых людей. У них нет никаких забот, у них нет никаких проблем. Не ни жизнь, а сказка. Просто поспал, проснулся, поел, лег спать, и вот так вот вся жизнь проходит. Спрашивают вопрос, а зачем же тогда человеку даны вот эти необыкновенные качество, которое он получил. Если они ему даны просто так, то тогда действительно человек похож, как говорит Стайплер Гаон, на этого мальчика, который одел одежду шляпы, одежду папы. Так и хочется сказать, непонятно, почему в процессе эволюции у человека пришли такие необычные способности. Неужели только ради того, чтобы родиться, пойти в Макдональдс, посмотреть чемпионат мира по футболу и умереть? Видимо, у человека в этом мире есть какие-то большие задачи. Видимо, человек приходит в этот мир ради того, что у него есть какие-то какие какие большие цели, чем у коровы или у орангутанга. И вот здесь, вот, вот здесь вот мы начинаем подходить к тому, что говорит Раби Яков в нашей Мишне. А он говорит следующую вещь. Этот мир, наш мир, в котором мы живем, он действительно прекрасный, потрясающий мир. Он похож на коридор перед будущим миром. Тогда все становится совершенно понятным. Тогда жизнь человека в этом мире является некой подготовкой. Действительно, подготовкой. Вот, опять же, давайте еще раз очутимся в Древнем Риме. Нас с вами пригласил, ну, не древний римлянин, ну, наш там, не знаю, тот еврей какой-то пригласил, но он, он богатый человек, он живет в доме, и, как я сказал, все дома были типовые, и нас пригласили на какой-то пир. Или даже нас пригласили на то, чтобы мы вместе с ним провели священный шаббат, справились с субботу. И вот мы приходим к нему в дом. Мы понимаем о том, что сейчас мы попадем в банкетный зал. И в этом банкетном зале, в этом триклинии, где будут люди сидеть, где люди будут кушать, где люди будут наслаждаться общением, перед тем, как туда войти, мы должны пройти коридор. Коридор, он довольно темный, но это очень важная, существенная часть. Почему? Потому что без коридора невозможно войти в банкетный зал. Единственный ход в банкетный зал — это через коридор. И в этом самом коридоре мы можем, опять же, привести себя в порядок. Мы можем становиться, мы можем там подумать, можем постоять, отдышаться, если мы там, если было, там, не знаю, не было суббота, мы торопились на чуть -чуть день, день рождения, чтобы как бы прическу поправить, чтобы когда мы войдем в этот банкетный зал, чтобы мы выглядели так, чтобы нам не было стыдно, если на нас посмотрят. Поэтому в этом отношении это совершенно необыкновенный образ. Действительно, наша жизнь, наша жизнь похожа на коридор перед входом в зал, куда каждый человек должен прийти. И тут, конечно, можно опять же вспомнить Рамхаля и Мессалати Шарим, и Дер-Хашем, где он это все описывает. Когда Рамхаль, ему, опять же, много раз с вами об этом говорили, я не буду входить в эту, в эту тему, потому что она, опять же, очень сложная, но она принципиально важная. Она, наверное, самая важная тема, которая только может быть у человека. Ради чего человек приходит в этот мир? Ради чего человек рождается? И говорят наши мудрецы, и говорит Рамхаль, опять же, в книгах, которую мы приводим, он говорит, что вообще... Естественная среда обитания человека, где он должен очутиться, он должен очутиться не в коридоре. Коридор – это не место, где живет человек. Коридор – это временное место. Где должен быть человек? Человек должен быть в банкетном зале. Банкетный зал на э, языке наших мудрецов называется Аллах Абба, называется ⁇ Будущий мир ⁇ Будущий мир ⁇ это тот мир, в котором все человечество и будет существовать. И более того, э, человек был сотворен ради того, чтобы э, быть в этом банкетном зале. Но для того, чтобы человек был в этом банкетном зале, он должен, для того, чтобы зайти в этот банкетный зал, должен пройти коридор. А в этом коридоре есть очень одна важная вещь. Какая одна важная вещь? И нам она будет очень нужна для понимания, опять же, следующей Мишны, которая есть у нас. Мы говорили с вами уже неоднократно о том, что в этом самом банкетном зале, который будет называться «Будущий ала маба, человек будет наслаждаться светом Творца и близостью э, присутствия Творца. Мы не понимаем, о чем мы сейчас говорим. Я понимаю, что это вот, там, для многих пустые слова и так дальше. Но как бы там ни было, э, мы будем находиться в состоянии, наверное, самого необыкновенного э, удовольствия, которое только, только может быть у человека. Мы будем с вами находиться в э, постоянном состоянии счастья. И это счастье будет не мимолетным, как оно обычно бывает в жизни человека, а будет постоянным. То есть человек будет находиться в этом свете Творца. Давайте возьмем это, не объясняя, как, как не теорему, а аксиому. А потом, может быть, как-то, если кому-то будет интересно, может быть, об этом более подробнее узнать и, и понять, о чем идет речь. Но вся... В условии этой игры для того, чтобы попасть в этот будущий мир, в этот банкетный зал, человек должен заработать очки для того, чтобы купить входной билет. Это очень важная вещь. Почему? Потому что для того, чтобы быть рядом с Творцом и для того, чтобы быть вот в этом ощущении постоянного вечного счастья, куда должен быть, прийти человек, Человек должен быть подобен Творцу. Ведь написано, что человек был сотворен по образу и подобию Творца. А в духовном мире, в отличие от физического мира, близость ⁇ это не физический параметр. Обычно в физическом мире, если я говорю, что я живу рядом с синагогой, это имеется в виду, что я живу рядом с синагогой, что от, от моего дома до синагоги, я не знаю, там 100-200 метров. В физическом мире близость – это расстояние, это физическая некая физическая величина. В духовном мире близость – это подобие. Чем человек будет более подобен своему Создателю, по каким-то принципам, опять же, мы их не будем сейчас все обсуждать, говорить и так дальше, тем он ближе духовно будет находиться к нему. А чем он ближе духовно будет находиться к нему, тем он будет получать наивысшее наслаждение, наивысшее счастье, которое только может быть, о котором мы, опять же, не понимаем, о чем идет речь. Об этом, может быть, чуть-чуть позже поговорим, когда мы будем рассматривать с вами 17 Мишну. Так вот, одно из главных критерий подобия человека, чем он подобен Творцу, оно заключается в том, что вот все, что есть у Творца, вот если так можно сказать, опять же мы говорим о тех вещах, которые нам очень сложно понять, Творцу никто не давал, то есть они как бы так как Творец существовал всегда, и он единственная реальность этого мира, то есть все, что есть у него, оно как бы принадлежит ему. У человека, в отличие как от животных и от ангелов, ведь животное – это как бы самое нишее, то, что есть, можно так сказать, из материальных творений ангелы, это самое высшее, там самое, то, что называется духовные творения, ведь по большому счету и одни и другие, пускай меня простят за это нелепое сравнение, они похожи на роботов. Потому что что такие роботы? На неких таких компьютеров, у которых есть определенная программа, по которой они, по которой они работают. Вот животное, оно как бы это такое, не знаю, такое биологический робот. У него есть там, инстинкты, у него есть, не знаю, там огромное количество различных вещей, с, которых, с которым животное было сотворено. Поэтому есть, а собака лает, а лягушка она не знаю квакает. Это происходит не из-за того, что лягушка хотела лаять, а собака хотела квакать. У нее такие мысли в голову просто не придут. Просто она так была сотворена, у нее есть определенная программа, и она эту программу отрабатывает на все сто Ангел, который является высшей духовной сущностью, у него нет ничего плохого. Абсолютно нет ничего плохого. У него есть только одно, одно э, единое совершенство. И у ангела у него тоже нет никаких мыслей сделать что-то плохое или сделать что-то хорошее по одной простой причине. Потому что он сотворен был совершенным. Но и у животного в самых низших мирах, и у ангела в самых высших мирах, все, что мы видим, они этим не подобны Всевышнему. Потому что все, что есть у них, изначально в них вложил Творец. И они работают по той программе, которую он вложил. У человека же есть способность выбора. И когда человек выбирает между добром и злом, между плюсом и минусом, и он выбирает плюс, то есть он выбирает правильное, он выбирает добро. Вот это добро, которое он выбирает, это не то, что в него вложили, а то, что он выбрал, выбрал в результате выбора, который есть у человека. И поэтому э, вся жизнь человека, если так можно сказать, на что она похожа? Она похожа именно ну, где-то, похожа на эту самую игру. Э, мы попадаем в некую такой, в некий мир, э, который очень-очень э, натуральный, и мы его ощущаем, и мы его видим. Но весь этот мир, он похож на некую компьютерную игру, в которую попал человек. Только с одной целью. С какой целью? выбирать между плюсом и минусом. Выбирать между добром и злом. И чем больше человек набирает плюсов, чем больше человек набирает очков, если так можно сказать, в этой самой игре, тем больше, когда он войдет в этот в банкетный зал ради которого, в принципе, он и пришел в этот дом, ради которого он и пришел в этот мир, тем больше в этом банкетном зале он сможет заказать вкусных явств, тем он будет сидеть ближе к сцене, тем он будет больше наслаждаться тем, что он будет видеть. Если человек проживет свою жизнь, совершенно не заморачиваясь по этому поводу, он, он не, не заработает вообще ничего, а если он не заработает, совершенно ничего, получается, что он и в банкетный зал не попадет, потому что для того, чтобы попасть, в банкетный зал у человека должны быть опять же определенные какие-то духовные бонусы, которые он должен заработать. Поэтому в этой связи нам более становится понятно наша Мишна, которую говорит Раби Яков, Весь этот мир, который вокруг нас, он похож на прихожую перед будущим миром. Вся наша вселенная, звезды, космонавты воины, коронавирусы, вообще все, что окружает нас. это все похоже на очень такую необыкновенную прихожую перед тем, что мы должны войти в главный банкетный зал. И что какая главная задача у человека в этой прихожей подготовить себя в прихожей прежде чем войти в гостиную, прежде чем войти в тот самый главный зал, ради которого человек был сотворен. Поэтому что получается? Получается, тогда более понятны слова, которые говорит Рамхаль, что жизнь человека она очень должна быть похожа на жизнь солдата, который говорит, что мало ел, меньше ешь, меньше спи, постоянно быть готов к бою. Это не значит, что человек должен там голодать, и не значит, что человек должен спать, и не значит, что человек постоянно должен ходить там, не знаю, с автоматом или еще, еще чем-то. То, о чем говорит Рамхаль, говорит о том, что человек должен постоянно держать в голове о том, что мир, в котором мы находимся, это не тот мир, ради которого мы были сотворены. Мы в этом мире находимся временно. Это временное пребывание, но это пребывание необыкновенно важное. Почему? Потому что для того, чтобы войти в гостиную, нам нужно в этой самой прихожей, в этом самом коридоре, подготовиться и получить дополнительный билет или специальный билет, чтобы войти в ту самую гостиную, ради которой мы пришли в этот дом. Говорит Хофесхайм, что иногда, если человек строит дом, и, допустим, у него есть маленькая какая-то площадь, и вот что говорит, не знаю, там человек, он говорит, слушайте, знаете, я хочу, чтобы у меня в дом, который я сейчас строю, чтобы он был такой очень красивый и необыкновенный. Давайте мы сделаем такую, не знаю, огромную гостиную и прекрасные комнаты. И давайте мы сделаем огромнейший, красивейший коридор, чтобы когда человек туда заходит, чтобы там был такой необыкновенный коридор, большой, красивый, просторный и так дальше. Но архитектор ему может сказать, смотри, планы твои очень хорошие, но эти планы, они тоже называются немножко наполеоновские. Почему? Потому что площадь, которую ты купил за те деньги, которые у тебя обесценились, она на самом деле не, не очень большая эта площадь, поэтому тебе нужно выбирать что ты хочешь делать если ты э, будешь строить дом так что у тебя будет гигантский коридор очень красивый огромный коридор но будет совершенно маленькая гостиная где ты будешь проводить всю свою жизнь это кажется совершенно глупым поэтому перед тем как э, чертить э, э, и видеть и говорить архитектору, как ты хочешь видеть свой будущий дом, ты должен определить, что в этом доме должно быть главным, и что в этом доме является принципиальным. И в этом доме самым главным, то, что если у тебя, у тебя, как раз и является твоя гостиная, в которой ты будешь жить, твоя спальня, в котором ты будешь спать, твой сад, где, в котором ты будешь ходить и получать удовольствие от видов природы, которая окружает тебя. Гостиная же и вся вот эта вот вещь, безусловно, должен быть коридор, не как в израильских квартирах. Но коридор, эта вещь может быть хорошая, она действительно должна быть комфортная, она действительно должна быть удобная, но она не самое главное, что есть в этой жизни. Ты должен понимать о том, что коридор, он является необходимостью того, чтобы войти в основной дом. Поэтому, как говорит, там, опять же, тот же самый Рамхаль, который мы приводим, жизнь человека в этом мире, она вообще похожа на работу. На работу. Человек, знаете, он идет на работе. У каждого, кстати, работа, работа бывает разная. Иногда люди получают удовольствие от своей работы. Они приходят, идут на работу, как на праздник. Они дружат со своими сотрудниками. Они получают удовольствие от той работы, которую они делают. А иногда бывает так, что человек, не знаю, там, работает на поезде дальнего следования, там, не знаю, или, стю, или стюардом где-то там на самолете работает, или, не знаю, с почтальоном работает, или еще какая-то у него работа. То есть работы, какая -то, как, как бы там ни было, бывает разные. Бывает работа очень, очень приятная, а иногда бывает работа очень нудная. Но ты понимаешь, что без работы невозможно. Но когда заканчивается рабочий день, ты всегда бежишь куда? Ты всегда бежишь домой. Потому что дом – это место, где ты живешь. А работа… Где ты находишься, и, и ты понимаешь, что ты там находишься ради чего? Ради того, чтобы ты мог находиться в этом доме. Потому что, как говорится, без труда не выловишь и, и рыбки из пруда. И если у тебя не будет денег, не заплатишь машканту, не заплатишь машканту, не купишь квартиру, не купишь квартиру, будешь жить постоянно на э, схируте. То, что у нас на латыне называется, в общем, на съемной квартире. Поэтому, э, поэтому для того, чтобы что-то заработать, надо работать. Но ты понимаешь о том, что... Главное твое место – это не работа, главное твое место – дом, когда, куда ты должен прийти. Поэтому и наш мир, говорит робьяков он похож либо на такой коридор, либо на такую работу, на, на которой мы находимся ради того, чтобы войти в главный банкетный зал, ради которого, в принципе, человек и был сотворен. Это, друзья, мои дорогие, 16 Мишна. И тут же мы переходим к 17-й Мишне. 17-я Мишна – продолжение в практически той же самой мысли Рабиякова, которую он начинал в Мишне, которую мы с вами рассматривали. Он говорит, кто он, Рабияков, «Лучше один час раскаяний добрых дел в этой мире, чем вся жизнь в будущем мире». Очень интересно мы с вами только сейчас открыли такие страшные каббалистические тайны, я вам открыл, о том, что вся наша жизнь игра, и вся наша жизнь, она похожа на этот коридор, и самое главное, ради чего был человек сотворен ради того, чтобы войти в банкетный зал, и мы уже, это даже некоторые, я вижу, записывают эти, эти слова и так дальше, и тут приходит 17 й Мишна, которая говорит совершенно противоположные вещи, он говорит, прожает Рафьяков, Лучше один час раскаяний добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире. То есть, оказывается, говорит Рабьяков, он говорит, э -э, уважаемый Рабгдаля, может что -что -что то что-то перепутали. Жизнь в коридоре, она есть настоящая жизнь. Жизнь на работе, это есть настоящая жизнь. Потому что тут так и написано. Что лучше один, один час добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в этом самом э, зале э, банкетном, о котором вы нам так долго и нудно э, рассказываете, уже 40 минут. Э, продолжает дальше, еще больше запутывает. И лучше один час душевного удовлетворения в будущем мире, чем, чем вся жизнь в этом мире. Чисто по-еврейски, тогда окончательно запутано. То есть сначала нам Рафьяков Раф говорит о том, что вся наша жизнь игра похожа на коридор перед входом в банкетный зал, который называется Аламабай, и так дальше, все уже все поняли. Теперь он говорит, что на самом деле один час, проведенный в коридоре, который мы называем «наша жизнь», она лучше всего этого банкета, всей этой свадьбы, всех этих посиделок, которые есть в банкетном зале. Но с другой стороны он говорит, один час... Удовольствие, которое ты получаешь в, в этом самом банкетном зале, не идет никакое сравнение с тем удовольствием, которое ты получаешь в коридоре. Это полный какой-то какой какой коллапс. Это совершенно непонятно, о чем тогда идет речь. Поэтому давайте разбираться. Говорит Рамбом в Марине-Вухим о том, что если ты что-то сравниваешь, всегда надо сравнивать что-то подобное. Ну, такой принцип есть. Ну, допустим, есть два музыканта. Один Ростропович, молодежь там не знает, кто это такой. Ну, не знаю, хороший музыкант какой-то. А второй, не знаю, только-только закончил музыкальную школу как, как на любой еврейский ребенок. И, и вот, значит, ты сравниваешь там некого, кто Ростроповича, там, не знаю, Рихтера или еще кого-то, с некоторым Рабиновичем. Он может очень талантливый, очень хороший, молодой, такой, будущий, такой звезда сцены, но он еще молодой, как бы, молодой музыкант. Их сравнивать можно. Ты скажешь, это хороший музыкант, профессиональный, этот начинающий. Ну, как бы, ты сравнишь подобное. Либо, допустим, речь идет, ну, не знаю, там, о портном. Или, там, не знаю, речь идет о художнике. Этот художник, ты скажешь, он такой профессионал и так дальше. А этот художник какой-то не совсем профессионал. То есть, ну, как бы он только начинает рисовать, маленький ребенок, там, какие-то каляки-маляки рисует. То есть, эти вещи, они сравнимы. Но если, говорит Рамбам. Ты начнешь сравнивать художника с музыкантом, а музыкант с художником это как бы не имеет никаких сравнений. То есть ты скажешь так, что вот этот вот э, Ростропович, он в тысячу раз лучше музыкант, чем этот художник Рабинович. Но как бы э, это разные совершенно вещи, их сравнивать невозможно. Почему? Потому что мы говорим о разных совершенно каких-то типах. Сравнивать можно что? Сравнивать можно что Подобное, как можно сравнивать наш мир с будущим миром. Ведь это две совершенно разных вещи. Наш мир, который является материальным, наш мир, который является, не знаю, какой-то суперкомпьютерной стимуляцией, которая на самом деле его и нету как такового. То есть, ну-ка, он является виртуальной реальностью, так говорят наши мудрецы. Но она очень такая плотная, она очень красивая, ты ее можешь ощутить и так дальше. Но она виртуальная. Хочешь доказать этой виртуальной реальности? Да, да, Пожалуйста. Ну, сколько человек живет? Ну, 70, ну, 80, ну, 100 лет. Ну, а дальше что-то? Ты что, с собой заберешь все, что у тебя есть? Все, что у тебя есть, оставишь тут. Ну, как бы и все. И тебя там пройдет, там, не знаю, 100-200 лет, и тебя даже не будет помнить, что был такой товарищ, который такие лекции очень нудные давал там на, на Zoom. Да, да и не, 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 не будет никто помнить, что такой Zoom был вообще. То есть весь наш мир... В котором мы живем, он какой-то, он бренный. Почему бренный? Потому что он материальный. Мир, с которым мы сравниваем, будущий мир это мир, который вечный, ну, как бы он существует всегда. И человек, в котором он будет находиться в этом вечном мире, валама Апа, куда, куда он и должен прийти, он там тоже будет находиться вечно, тоже будет находиться всегда. Как эти два мира можно сравнивать? И тут, для того, чтобы понять э, вот это вот сравнение, нам нужно э, усвоить одно очень-очень важное правило. Это важное правило дает нам Равдессер. Он дает очень-очень такое интересное объяснение. Я помню очень много лет тому назад, э, там община, которую я имею честь там руководить, многие годы уже. К нам приехал совершенно потрясающий равин из Израиля. Очень опытный, необычный, харизматичный, потрясающий человек. А студенты мои, которым он давал урок, они были, ну как бы, ну, то, что называется, очень-очень-таки -очень начинающие. Делали свои первые шаги в постижении духовно, э, еврейской духовности. Э, так вот, можно сказать, мягко. Но вообще ничего не знали, одним словом. И э, этот равин, видимо думав о том, что он сейчас будет говорить перед э, э, такими же как и он, начал говорить какую-то очень-очень глубокую вещь, э, лейтмотивом которой было о том, что э, в этом мире нет награды за э, заповеди, за добрые дела, в общем, в этом мире нет награды, никакой награды нет. И вот он это доказывал, говорил-говорил, э, ушел, ему там похлопали, и я помню, когда он ушел, один там молодой человек он встал говорит, разговаривал, слушайте, вы нам там уже полгода там, мозги значит пудрите, прошу прощения говорить о том, что там заповеди надо делать и так дальше. Я уже даже некоторые вещи начал делать. Вот выключил мобильный телефон в шаббат, чтобы там как-то шаббат можно было соблюдать, потому что я хочу, чтобы у меня там работу я хорошую нашел или там не знаю, там жену мне Всевышний, невесту мне Всевышний хорошую дал и так дальше. Начинаю делать какие-то вещи. А вот уважаемый раввин, который больше раввин даже, чем вы намного, говорит о том, что нет никакой награды. А о том, что что делай не делай, все равно ничего не получишь, так зачем тогда делать, и зачем же тогда все это все эти вещи? И я тогда понял, что э, нужно дать объяснение. Нужно дать объяснение, потому что объяснение оно является очень-очень важным. И объяснение, которое я сейчас даю, это объяснение, опять же, не мое, объяснение Раф Десера, которое поможет нам понять 17-ю Мишну, в которой мы находимся. Я ему говорю, знаешь, ты абсолютно прав и не прав одновременно. Он говорит, знаете, Равдаль не надо эти еврейские штучки. Либо прав, либо не прав. Я говорю, смотри, ты и прав, и не прав одновременно. С одной стороны, награды в этой жизни, в этом мире нету. Он говорит, ну все, на этом как бы наш разговор закончен. С другой стороны, я ему говорю, это не совсем так. Почему? Потому что если мы с вами с тобой читаем молитву Шма, в молитве Шма написано черным по белому, если будете вести себя хорошо то дам я дожди на твою землю, и вообще все у тебя будет хорошо, и будешь ты процветать, и будешь ты благоденствовать, инфляции не будет, доллар падать не будет, вообще все у тебя будет отлично и прекрасно. Но если ты будешь вести себя плохо, то тогда ой, вовой тебе, тебе будет очень плохо. Так написано в шма напрямую. Значит, я ему говорю, получается, есть какая-то награда. Ну вот, тут есть причин, причинно-следственная связь. Будешь делать хорошо, получишь хорошо, будешь делать плохо, получишь по ушам. Он говорит, Равкадали, вы меня тогда совсем запутали. прям как в нашей Мишне. Так есть награда в этой мире или нет награды в этой мире? Я говорю, смотри, с одной стороны, награды в этом мире нет. Но с другой стороны, награда в этом мире есть. Он говорит, ну, давайте тогда сядем, успокоимся и объясните, что вы имеете в виду. И вот объясняет Раф Дессер. Очень интересную вещь. Он говорит так. Вот представьте себе такую вот вещь. Вот каждый человек испытывал в жизни моменты счастья. Ну, моменты счастья, не знаю, там, экзамены последние сдали, лето там все целое впереди. И вот, вот такое вот, не знаю, там, счастье маленький был мальчик тебе не знаю там мама или папа принесли там игрушку которую ты мечтал или там день твоей свадьбы или день рождения твоего первого ребенка ну не знаю ну какие-то моменты счастья которые есть у каждого человека их на самом деле очень много говорит Равдесер если взять у одного человека собрать все все вот эти вот мгновения счастья которые были у него в жизни в единую такую таблетку, и, или даже в единую такую, не знаю, вакцину, укол такой, и взять так, хоп, и вколоть ему. все вот это вот ощущение счастья, которое он испытывал э, на протяжении всей своей жизни, дать ему единым, единым такой таблеткой, одной порции. Что будет с человеком? Ну, человек будет, наверное необыкновенное какое-то состояние такое. Ну и, в общем, как бы, я думаю, на части не разорвет, Но будет какое-то ну, необычное какое-то ощущение. Говорит Рафдейцер. Ну, хорошо. А если, говорит, к примеру, взять все счастливые мгновения, которые были у всего твоего поколения, которые живет с тобой на, на земном шаре, Воедино, а есть разные люди. Есть там люди, которые в Америке живут, а есть люди, которые в Папуа-Новой Гвинее живут. У них разная, конечно, жизнь и разное счастье есть. У Каннибала, когда он съел кого-то, у Трампа, когда он надеется, что выиграет на выборах. Тоже такой момент счастья такой есть. Если взять вот эти вот говорит, все моменты счастья, которые испытывали люди во, во всем твоем поколении, все, всю, за всю твою жизнь, взять вот эти вот минуты счастья всех этих людей в единую таблетку или в единую такую порцию, и вколоть тебе ее, или дать тебе ее, сможешь ты ли выдержать это счастье? Наверное, нет разорвет на части. Ну как, так, такое, как такое счастье огромное можно выдержать? Равдайсер продолжает. А если, говорит, взять все те счастливые секунды, которые были у человека с момента его появления в этом мире, от первого человека Адама, когда, он, когда Всевышний взял и отделил от него его вторую половину хаву, и он, наверное, был счастлив, увидев свою вторую половину. И вообще он был счастлив каждую секунду своей жизни. Вообще все те минуты счастья, которые было у всего человечества от самого начала творения до сегодняшнего дня, все это взять вместе, в единую какую-то таблетку и дать тебе ее э, принять, запив водой, что произойдет? Да произойдет то, что ты не сможешь ощутить от счастья. Почему? Потому что оно, оно настолько большое, оно настолько концентрированное, что ты, будучи человеком, не сможешь его осознать Я, еще раз, тебя просто разорвет в клочья от этого счастья, говорит Равдесер. Так вот, все вот эти вот счастливые секунды, которые есть у человека за всю историю человечества, они не сравнятся ни с одной минутой жизни человека в будущем мире. Ни какое сравнение вообще не идут вообще не идут ни в какое сравнение. Поэтому награда, о которой тебе говорится это награда которой говорится награда будущего мира. как тебе можно дать то, что ты просто не сможешь воспринять находясь здесь, но как можно в компьютер первого Windows, который только-только делался, взять и вкачать суперсовременную игру, которая требует, не знаю, там графики, не знаю, памяти и так дальше. Он просто не сможет ее показывать. Просто компьютер не сможет ее показывать. Поэтому, говорит Равдейсер, награды в этом мире нету. не смысле нет награды. Ты ее просто не сможешь воспринять, эту награду. Та награда, которую у тебя есть, она будет у тебя там. В этом мире тебе ее невозможно дать, потому что ты не сможешь ее принять эту награду, не сможешь ощутить эту награду. А что ж тогда есть? А есть в этом мире улучшение работ труда. Это есть. Вот, допустим, там, не знаю, люди там работают там, на, там, на фабрике там, или еще где-то, хорошо работают, все очень нормально, и руководство фабрики говорит, ну, отлично, слушайте, хороший работник, может быть, дать ему там, съездить на недельку до второго, там, не знаю, там, на море отдохнуть, еще куда-то, он наберется силы и так дальше, и в следующем году э -э -э пятитилетку, который сделал за два года, сделать за один год, ну, то есть, как бы он работать будет в тысячу раз лучше, и человеку дается человек работает еще лучше, ему говорят, о, молодец, в этом году мы тебя даже повысим в должности и, и дадим тебе большую зарплату, потому что ты, в принципе, хорошо работаешь. То есть что получается? Получается, что в нашей жизни то, что мы воспринимаем наградой, является улучшением нашей жизни, улучшением работы труда. Вот если человек действительно делает что-то хорошее, ведь Всевышний говорит ему, смотрите, он делает много хорошего, много хорошего, может быть, как-то улучшить его жизнь, чтобы он этого хорошего делал в два раза больше. А чем будет больше он делать хорошего, тем больше у него будет награда. Конечно, не в этом мире, в этом мире он ее не ощутит, в том мире, в том самом банкетном зале, куда он должен прийти. Тогда твои условия труда в этом мире, они начнут улучшаться, и тогда понятно, что написано в молитве шма. Написано, если все у тебя будет хорошо, будут у вас дожди, будете вы там благоденствовать и так дальше, и будете еще делать больше добра. Если у вас будет все плохо, ну, так не будет дождей, не будете благоденствовать. Ну, как бы, если, если ты плохо работаешь, так чего тебе нужно давать какие-то улучшения работы, труда, которые у тебя есть. В этой связи, в этой связи становится более понятно... То, что написано в нашей 17-й Мишне. Лучше один ча час раскаяния и добрых дел в этой мире, чем вся, жи э э вся жизнь в мире будущем. И это абсолютно правильно. Почему? Потому что в мире будущем ты не, можешь, не сможешь развиваться больше. Потому что все те духовные бонусы, которые ты будешь зарабатывать, о которых мы с вами говорили, что самое же главное нам попасть в этот банкетный зал, который называется Аламаба. А для того, чтобы ближе сидеть к сцене, надо купить билет. Чем дороже будет билет, тем ближе ты будешь находиться рядом с ценой. Но когда ты уже будешь находиться там, там невозможно, знаете, как в советских там, концертных залах. Место не твое, рядом кто-то в соседнем более хорошем ряду сидит, я возьму, пересяду туда. Нет, нет, там так невозможно. Потому что там каждое место занято, каждое место прописано для кого-то. Поэтому, действительно, лучше один час добрых дел в этом мире, чем вся, жизнь, чем вся жизнь в мире будущем. Почему? Потому что в мире будущем ты будешь наслаждаться, в мире будущем ты будешь получать вот это вот необыкновенное вечное удовольствие. Но чем больше ты заработаешь в этой жизни, тем больше ты будешь получать удовольствие там. Поэтому в этом связи, один час добрых дел в этом мире, он не сравнится с э, всей, всей жизнью в будущем мире, но с другой стороны. И лучше один час душевного удовольствия в будущем мире, чем вся жизнь в этом мире. Но с другой стороны, мы приходим опять к понятию награды, о котором говорит Раф Дессер. Но лучше, говорит, одно мгновение – счастье вот этого духовного наслаждения, которое у человека будет в будущем мире, чем вся жизнь, которую человек проходит на этой земле. Поэтому э, Раби Яков э, с его потрясающими сравнениями с коридором, банкетным залом и так дальше становится более понятным. И э, для того, чтобы еще более это, как бы называется, усвоить, давайте буквально за секунду повторим 16-17 мишну, чтобы у нас это как немножко улеглось. Наш мир действительно похож на прихожую, потому что наш мир является не основной частью. <свят> вот этого самой среды обитания, куда приходит человек. А приходит он в, в, и сотворен был в этом мире только ради того, чтобы попасть в банкетный зал, который называется алам Аба, будущий мир. Но для того, чтобы попасть в алам Аба, для того, чтобы попасть в будущий мир, ты должен заработать деньги на билет. А как заработать деньги на билет? Твори добрые дела. Поэтому каждая секунда твоей жизни в этом мире, она бесцена, Потому что <свят> перевел бабушку Через дорогу одна криптовалюта, одно крипто-духовное дело. Помог же не там вынести мусор, еще одна крипто-духовное дело. Ты все больше и больше зарабатываешь на те места, которые у тебя будут в будущем мире. Поэтому действительно, каждая секунда в этом мире, она несравнима со всей, всем тем удовольствием, которое у тебя будет в мире будущем. Но с другой стороны, ты должен понять что вся твоя жизнь в этом коридоре, где ты зарабатываешь эти духовные бонусы, она не идет ни в какое сравнение даже с одним мгновением, ради которого ты все это делаешь, несравнимо не с одним мгновением той жизни, в которой будет жить, дай Бог, каждый из нас, когда он попадет в будущий мир, в Вот эти необычные мишные 16-17 Мишна, очень глубокие, очень необыкновенные, очень поразительные. Поэтому, дорогие мои друзья, дорогие дамы и господа, желаю всем всего самого доброго, лучшего, чтобы у нас в коридоре все было удобно, чтобы мы попозже пришли в банкетный зал, потому что в этом коридоре еще очень-очень много чего есть делать. Спасибо вам большое. Счастливо.